0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una semanita más. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y recordarles que esto pues es una iniciativa que tenemos para ustedes para poder generar un poquito de información de valor, poder compartirles algo de experiencia, sumar un poco al área comercial, a, te, a los temas de toma de decisiones en sus negocios, y que podamos sumar. La intención es sumar, la intención es... Eh, acercarnos también queremos compartirles si tenemos la iniciativa o las ganas de que si ustedes tienen algún tema en particular que pudiéramos nosotros cuatro ayudarlos con muchísimo gusto nosotros estamos abiertos para eso a eso para eso está esta iniciativa Luis García especialista en la parte financiera Ricardo Márquez especialista en los temas de dirección Luis Topete, especialista en todo lo que es la parte de la actitud y motivación de tu personal y un servidor para los microempresarios o aquellos que son ejecutivos independientes que se dedican a vender. Pues bueno, pues nos arrancamos con el tema de hoy. Buenas noches, Luis García. ¿Cómo estás, Luisito? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias. No te iba a saludar, que luego me regaña Ricardo, que saludo cuando no debo. Pero ahora sí me dijiste a mí, entonces buenas noches, amigos
2: es que ya había saludado. Buenas noches.
0: Richard, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Richard. mi
2: querido Bus. Un este, poquito triste porque este grupo se cae no, a pedazos. Sí. Son sus representantes futbolísticos.
3: Futboleros.
2: Y el Cruz oh, Azul bien. no Venimos nos a va a fallar en sus tradiciones.
3: Sí. Yo pensé que ibas a decir, ahora sí no nos va a fallar. Era.
0: Tema de Victoria,
3: Buenas noches, mi querido Gus, Richard Tocallito. Sí, la sufrí aquí con mi querido Gus, pero bueno, sí. un buen partido y, y aquí estamos. ¿no? Vamos a seguirle.
0: Bien ganado, bien ganado, amigo. Pues bueno, pues vamos a arrancarnos con el tema de hoy. Y el tema de hoy son factores a considerar eh, para el emprendimiento, para emprender un negocio. Queremos traer este tema porque realmente... Pues creo que hay muchísima tela de dónde cortar. Hay, hay mucho, mucho de dónde podemos aportar algunas ideas las que consideramos cada uno más importantes. Pero también, y saludo, saludo a, mis, a mis amigos, a mis clientes de, de Yampa, eh, esta, a mí me gustó mucho el enfoque que ellos le dan. Ellos tienen un diplomado especializado para emprendedores, pero tocan un factor, un tema. Ellos dicen que tienes que emprender en el mejor momento de tu vida, en tu mejor yo, o tienes que descubrir tu mejor yo para poderlo hacer. Y creo que de aquí podemos partir a muchísimos factores para poder emprender. ¿Cuál es el mejor momento para emprender? ¿Qué factores se necesita tener en el foco? ¿O, o, o qué factores son los más importantes en los que me tengo que concentrar? Richard, ya vi tu cara, no te gustó. Arranquémonos contigo, Richard. Platícame, factores es que, para emprender.
2: Es que yo, yo he visto a muchos emprendedores nacer de la tragedia. Este, entonces, ese tema de que tienes tú que emocionalmente estar en tu mejor momento, digo, como decía... Digo, padre, topete hace rato, ¿no? Este, habrá que definir cuál es ese mejor momento, ¿no? Pero yo creo que tiene que existir un... Tienes que haber, tienes que haber, eh, haber estudiado al menos el mercado al que tú vas, ¿no? En, en la medida de tus posibilidades. Y mira que... Este, que hay muchas herramientas hoy que te permitan entender un poquito el, el dónde, ¿no? Este, el, el construir un caso económico, construir un mejor caso, un esperado y el peor de los peores de los casos, ¿no? ¿Para qué? Para ver si el dinero te va a aguantar o no te va a aguantar. Porque de repente hay negocios Aquí es de la casa de ustedes aquí en Monterrey, ¿no? Este, pusieron un restaurante y en, ¿qué te voy a decir, eh, seis meses tú pasabas por el estacionamiento y el lugar estaba vacío. Ahorita pasas y está lleno siempre, ¿no? Entonces pues probablemente en una evaluación a los seis meses hubieras dicho ciérralo, ¿sí? Sin embargo, tenían el dinero para aguantar el año, ¿no? Y planearon que iban a aguantar un año este, eh, generando o creando mercado, creando demanda, ¿no? Entonces, este, yo creo que tener un buen caso económico, y, y vuelvo a hacer la misma, la misma pregunta, ¿no? Y, y digo, el, el mismo comentario que les he hecho varias veces, ¿no? Si no lo sabes hacer, pregúntale a alguien que te pueda ayudar a hacerlo, ¿no? o, o díganos a nosotros, ¿no? yo, yo encantado de la vida te explico un poquito y algo que te permita llegar a hacer, ¿no? Entender también que un negocio que te mantenga a ti y a tu familia, si no logra mantenerte a ti y a tu familia, no significa que no sea negocio significa que no es un negocio que va a mantenerte a ti y a tu familia. Entonces, a lo mejor vas a tener que tener dos, tres o cuatro negocios. ¿Sí? Entonces, entender un poquito ese, ese concepto, porque de repente, no, pues no era negocio. ¿Por qué? Porque yo andaba batallando mucho económicamente. Oye, pero le sacabas dinero. Sí, sí le sacaba dinero. Pero luego, no, pues no me alcanzaba por eso, pero si sí era negocio. No era el negocio que tú querías que fuera. Esa es otra cosa y habría que haber analizado ahí qué necesitabas para que fuera o se convirtiera en eso que tú querías que fuera. ¿Sí? Entonces identificar, identificar muy bien qué es lo que qué es lo que sí nos funciona, qué es lo que no nos funcionaría, contra quién estamos compitiendo, ¿no? Y si te vas a meter, no sé, si hace un negocio de punto de venta, ¿no? Y te vas a meter una plaza comercial, checa la rotación de la plaza. Checa cuántos negocios se han puesto y se han quitado este, durante mucho tiempo, ¿no? Y se te puede dar la idea de un punto, ¿no? Este, los gringos te dicen, cuando vas a poner un restaurante y vas a un curso así de, de esos, te dicen location, ubicación, ubicación, ubicación. Esos son los tres elementos que tú debes de tener para tener un restaurante exitoso no el menú, no la cocina bien bonita, no las mesas bien a trabajar, no, la ubicación te, 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 hace, te hace vivir o te hace morir ¿no? hay, hay restaurantes y hagan ustedes una memoria, ¿no? hay restaurantes a los que tú vas y dices, hoy está bien rico qué flojera estacionarse buscar estacionamiento, el lugar ah, ah, ah. y no vas y comiste muy rico ¿sí? Entonces, bueno, este, pero yo no creo que sea un tema de actitud. Yo creo que a veces es un tema de necesidad. A veces en nuestra manera, nuestra resiliencia nos lleva a pensar este, de manera valiente, ¿no? Porque yo creo que emprender un negocio requiere un cierto nivel de valentía. Este, y entonces es, es atreverte a lo mejor a la idea que has traído toda la vida y nunca la has querido hacer, ¿no? No significa que sea una, una idea loca, eh, pero es bien estudiada la historia. Es mejor estudiar y dedicarle un mes al estudio a decir, no, ingres, yo ahí voy, a ver en tres meses cómo nos va. No, no puedes arriesgar de esa manera.
0: Gracias, Richard. Te tengo una pregunta, pero ahorita que pasemos, después de las opiniones de los <susurra> luises. Luis Topete, Fíjate que ellos, y este, este pues es tu tema, ¿no? O sea, no, ellos no hablan de un tema de actitud ni hablan de un tema de motivación, sino que hablan más de un tema interno. Claro. Un tema interno de, de, de estar bien contigo mismo. Pero, ¿tú qué factores crees que son ¿Siente? importantes para emprender? Les voy a
3: hablar, o les voy a hablar, de mi experiencia. Lo que a mí me pasó, porque va un poquito con lo que dice el Richard. A ver, mi dicen, dicen, respeto muchísimo y la idea de, de, de tener este diplomado de emprendedores, ¿Sí es diplomado, o este ¿Es diplomado? diplomado de emprendedores, wow, o sea, creo que es algo que, que, que es necesario y seguramente tiene bases sólidas y seguramente el que le quiere echar ganas y, y, y lo aproveche, le va a ir, o sea, va a ser una gran herramienta, como cualquier curso, como cualquier conferencia, tú sacas, si tú estás abierto a desaprender y a poder volver a aprender cambiar tus pensamientos, cambiar tu manera de actuar y ver los resultados, te va a funcionar. Ahora, vamos a poner este ejemplo con lo que acabas tú, con lo que tú decías al principio. ¿Qué es para ti, o si quieren los dos, también Luis, también Rich, este, comentar, qué es para ti estar bien? Me encantaría escuchar a estos cuates que me dijeran estar bien, porque tiene mucho sentido, pero es, el, es la percepción. Para ti, mi ¿qué es estar bien. Al aire, ¿eh? dilo como, como te venga, pues. No es, no es sí, decir... estar tranquilo sentirme contento okay.
0: estar como sentirme cómodo okay. pues ahí que te hay... va mi,
3: mi querido Gus yo emprendí, eh, bajo esa definición yo emprendí en el peor momento de mi vida fíjate y, y se los quiero poner en la mesa porque es como lo que dice Richard yo venía de 18 años y medio de trabajar en una empresa que primero fue mía, bueno la fundé con otros cinco ingenieros en el año 91, más o menos. ¿Okay? Después nos asociamos con un partner gringo, un repres una representada de software. Nos compran una parte accionaria, nos dejan como accionistas y como directivos. O sea, mejor imposible. Pero viene la debacle de del 2008, donde estábamos muy, muy ligados a la parte de la automotriz por el software que, que, que fabricábamos en Estados Unidos, era exclusivo para el sector automotriz y estábamos totalmente ligados a Chrysler, bueno Daimler, Chrysler en esa época y Chrysler cuando viene el 2008 que viene la debacle, el boom, ya sabes el inmobiliario hacia abajo, la debacle y automotriz que fue terrible nosotros fabricamos un software que por obligación todo proveedor de Chrysler tenía que comprar bueno, rentar era un demand o sea, era el mejor negocio la licencia costaba 6 mil, o sea, era una mina de oro, mensualmente te pagaban por usuario, o sea, yo con los 300 proveedores de Krayler mantenía la nómina inclusive de la, de la oficina de Estados Unidos, por ejemplo, con los proveedores de Krayler en México, un negocio redondo, de ahí empezó la capacitación, ahí fue cuando yo empecé a emprender, puse mi propia empresa de capacitación, paralelo, pero viene la debacle, truena, bueno, no truena Krayler, pero Krayler dice, se acabó, ya no es obligatorio el software de estos señores para ningún proveedor. ¿Qué crees que hicieron los proveedores? No, yo le voy a seguir pagando porque es buenísimo el software. Claro que no. Lo compraban o lo alquilaban por órdenes de, de, de Chrysler, porque si no, no podían ser proveedores.
2: No, Citroën, no Chrysler. ¿eh? Lo salva Obama.
3: Lo salva, claro, claro. Y de ahí viene todo el rollo. FIA, todo ese tema. Bueno, Chrysler, Ford y en el Motors fue una debacle impresionante, ¿no? ¿A qué voy con esto, Gus? Yo ya, tú lo sabes, sabes mi historia, yo quise siempre ser independiente. Yo ya era independiente, yo era dueño de mi propia empresa. No sé si me explico, pero mi sueño se convirtió en transmitir conocimiento, contribuir al crecimiento y desarrollo de las personas. Yo lo traigo eso desde, el desde que cayó el primer libro de crecimiento personal en mis manos. Pero me cayó de lujo ese negocio, me iba de campeonato, los bonos los daba yo a discreción a todo mi equipo, yo era la máxima autoridad de esa empresa los últimos cinco años y no daba el paso por la comodidad, entonces habrá gente que nos esté escuchando y que esté en esa postura yo quiero por mi negocio, pero pute, estoy con mi empleo y me pagan a toda arma toda la gente me preguntaba ¿por qué no te independizas? si tú siempre has dicho y eres bueno en eso, yo ya daba cursos en fines de semana tan así es que así te conocí a ti, mi gusto, o sea, yo ya daba cursos en fines de semana, porque yo sabía que iba a dar el brinco, pero como dice la, la fábula, me mataron la vaca me corren, se acabó el negocio, hay que cerrar la cortina. ¿Cómo? No hay más Kraler, no hay más negocio. Todos los huevos en la misma canasta. Otro error, emprendedores. Nosotros traíamos toda la parte del software de control de documentos para el ISO 9000 y eso lo dejamos por meternos con un solo cliente llamado Kraler porque esa era la gallina en los huevos de oro. Error. Mi peor momento, más como dicen por ahí financieramente, en mi tocallito, estaba yo muy apalancado. O sea, traía unas deudas en tarjetas que no te quiero contar. Cinco tarjetas. Tuve que cambiar la línea de teléfono de mi casa, para que me entiendan. O sea, las llamadas, pues. este Hipoteca, dos créditos automotivos. O sea, la, la situación terrible y se acabó. Sí, te liquidaron 18 años, sí, compadre, pero esa liquidación, el 80% fue a pago de, de deuda. Entonces, me queda para tres meses, compadre. Mi peor momento económico, mi relación se estiró, que estuvo a punto de reventar, ¿eh? Porque sí entiendo que con amor y todo eso ayuda, pero cuando no hay lana, compadre, la cosa se aprieta. Entonces, si tú me dices, fue mi peor momento en términos emocionales, Gus. Sí. Sí. Mi mejor momento en términos de conocimiento, experiencia, seguramente. Y que me agarré de ahí, ya sabes, el clásico de escena de película, juro que esto no me vuelve a pasar y voy para adelante. Y, y, y qué? como dice este, Richard, hay que hacer un presupuesto, pues sí, yo dije, estos son los planes, estos son los cursos, esto voy a empezar a vender, esta es la base de datos que tengo de la Secretaría de Economía. Ok, compadre, nos alcanza para tres meses a remar. Me tardé cuatro años. O sea, no estuvo nada fácil. Entonces, ¿qué es el mejor momento? Yo creo que la característica es el hambre, el hambre no necesariamente de comida, sino las ganas, la pasión okay, y sí la necesidad, el querer hacerlo. Y la necesidad que Se te mueve. En fin, me podría echar aquí...
0: Buenísimo. no Qué buena historia. historia. Buena, buena
3: historia. Fue una historia interesante.
0: Luisito García, ¿cuáles son los factores que tú consideras o que tú has vivido en el tema del... para ser emprendedor?
1: Híjole. Pues mira, la verdad es que coincido con ambos. En el, en el caso de Ricardo... Eh, entiendo, la, entiendo la postura porque Ricardo trae una visión directiva y claro que él trae una visión periférica, para, mí, para mi forma de verlo. ¿no? Este, y esta visión periférica se ve, se ve cerrada o se ve sesgada cuando el emprendedor efectivamente pone cierto empeño de más, o sea, esta, esta emoción de más. Y aquí es donde también le doy un punto a favor a, a Luis. O sea, no es que esté en desacuerdo con ninguno. Creo que los dos, los dos, los, los dos desde el punto de vista que traen, eh, considero que son una una parte importante como factores a, a tomar en cuenta para un tema de, de emprendedurismo, ¿no? Este y creo que una se complementa con la otra porque bien dice Ricardo. Por muy buen plan de trabajo que tengas, si no te animas anímicamente a dar el paso, pues el, el emprendedor no sería emprendedor. Te conviertes en un empleado porque alguien te contrata, te dice lo que te toca hacer y, y, y te dice en qué tiempo lo quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere. Y eso no es un emprendedor. Eso es seguir en una instrucción por la labor que te toca desempeñar. Por el otro lado, también está... Eh, Luis con esta parte de empuje de las emociones y claro que es importante un emprendedor no puede ser emprendedor si no tiene este nivel de estrés alto y, y este soporte emocional de decir yo puedo yo las voy a echar a volar ¿no? y creo que mucho tiene que ver porque creo que el emprendedurismo está más enfocado cuando te hablan de un emprendedurismo yo considero que es normalmente se ve como alguien que está queriendo empezar un negocio de nada. Porque si tú ya traes experiencia en un sector y abres el negocio y lo único que haces es dar continuidad a la labor que tenías. Por ejemplo, Luis, Luis que, que cambió completamente de giro. O sea, él tenía un tema de software en, en comunicación eh, electrónica y se va al, al lado extremo, que es comunicación humana. Ahí sí es un tema de emprendedurismo y de alto valor. Porque claro que Luis daba conferencias a título personal y él manejaba por otro lado el software que funciona solo, en realidad él cobraba rentas porque el, el software de alguna manera funcionaba solo, ¿no? Entonces mmm, creo yo que estos dos, dos puntos de vista creo que son importantes, ¿no? Yo, yo creo que el hablar de factores, el hablar de factores para mí consiste en tres partes importantes. El, 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 el factor como tal es un, es un elemento, una circunstancia. Que, que, que determina cierta, cier, cierta acción o, o determina, como tal, cierta circunstancia. Entonces, mmm, los, para mí los factores de cambio pues, pueden ser, por ejemplo, tener una visión del negocio clara, que lo comentaba Ricardo, otra parte que es una parte humana, que es el tema de tener pasión por lo que estás haciendo, y creo yo que el emprendedor sí tiene un factor alto de, 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 de humanidad porque normalmente el emprendedor no solo emprende por él y es, un, y es una constante que yo he identificado. Cuando la gente emprende, emprende para él y es como cuando jugabas a las traes, ¿no? Un, dos, tres por mí por todos mis compañeros. Y normalmente el emprendedor es punta de lanza porque el emprendedor es el que sí se animó a hacerlo. El emprendedor es aquel que sí tuvo las agallas de, de empezar, es aquel que sí tuvo la fuerza de poder empezar con este, con este factor de cambio. El emprendedor es aquel que la gente se le queda viendo y dice, puta, se va a dar en la madre, perdón por la expresión, pero había que decirlo, ¿no? Es aquel, es aquel que la gente dice, se va a dar en la madre. Y cuando no se da en la madre, dicen, oye, pues, úneme al proyecto, ¿no? Este, ya jaló, vamos juntos, este, yo tengo clientes. Yo siempre ¿no? creí en ti. Yo siempre confío en ti, ¿no? Porque el emprendedor tiene esta parte de, 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 querer, de querer hacerlo, aún a pesar de no saberlo. Y, y, y esa parte, como, o sea, te digo, para mí la visión de Ricardo, la, la visión de Ricardo, o sea, al escucharlo, yo claro que lo veo como una visión de director, porque has pasado por muchas cosas. Y entonces esta visión te permite poder tomar buenas decisiones. Que el emprendedor, créeme, que es lo que menos toma, ¿eh? buenas decisiones. Porque a pesar de que le digan, no lo hagas, porque no vas a llegar a buen término, hasta que uno no se da en la torre caminando ese, 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 esa vereda y llegando al camino sin salida, te regresas y dices, ¿sabes qué, Ricardo? Tenías razón. Deja, tomó la de allá. Pero ya, 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 ya emprendió ese viaje. Es una viaje. de
3: experiencia.
1: Claro, claro, claro. Pero Pero el, 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 sí. La experiencia o sea, sí. no te lleva más que a tener una consolidación de modelo de negocio. Oye, porque... Dime. No, no, dale, dale, dale. Por
3: ejemplo, a mí, digo, a mí me gustaba ver mucho, cuando estaba en el canal Sony, la de Shark Tank, la de nadando con por tiburones. Porque a mí me impactaba, a ver si están de acuerdo conmigo, me impactaba cuando lo hacían pedazos al emprendedor, pero pedazos y con razón, porque decían, ¿cómo pides la evaluación de tu empresa en tanto? Si has vendido tres pesos. O sea, increíblemente, y sale el emprendedor y lo entrevistan y ¿qué opinas? No creo, yo creo que no me inter, no, no me expresé bien, pero esto va a jalar. O sea, cua, imagínate la escena: cinco tiburones, cinco empresarios reconocidos, testimonios, o sea, existen, que te digan, compadre, cámbiale, porque por ahí no va a ser y, y salgas tú diciendo, no me supe vender, pero esto va a jalar, qué bárbaro. Eso es un emprendedor, sin duda, ¿no? Perdón, Tocayo.
1: No, 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 o sea, eh, eh, claro que estamos hablando del mismo tema, ¿no? Este, y. Y lo que decías, Gus, o sea, específicamente a tu pregunta, los factores tienen que ser y tienen que ver con elementos o circunstancias y factores de influencia para tomar una decisión de emprender. Y claro que hay que tomar en cuenta un montón de cosas, pero como bien decía también del otro lado, y qué bueno que existen empresas como tus amigos. La verdad es que los admiro. Yo, yo nosotros aquí en la mesa buscamos que la gente nos escuche, porque nos preguntan cosas que tienen que ver con este tema, ¿no? Y si alguien puede empujar y ayudar a que esto funcione de la mejor forma, y que el emprendedor en lugar de darse, de, por ahí decía, alguien que escuché, no me acuerdo, en alguna conferencia, creo que fue este, Mauricio Curi, que, fue, que, que yo lo conocí cuando estaba en la Coparmex, este, que Ricardo yo creo que no ubica quién es, pero bueno, es como... Eh, como en aquí en algún momento tuvo los asturianos, este, que son como Oxos aquí en, aquí en Querétaro, sí. y en algún momento yo escuché de Mauricio Curí, y me llamó mucho la atención que decía que un, un empresario, claro que un empresario empieza como emprendedor, y este emprendedor no puede ser empresario si no quebró por lo menos una vez en su vida, porque tiene que tener ese sabor de la derrota en las manos. Y el emprendedor tiene que aprender a que no siempre todo va a salir bien, ¿no? Que sí puede, porque hay casos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero, pero mucho, mucho del que todo salga bien, Ricardo, sí, claro. tiene mucho que ver re... también con tu respaldo financiero. Con tu la respaldo verdad.
2: financiero y tu capacidad ay, de, de... Fíjate, ahí, ahí ahorita, ahorita, ahorita...
0: En el, ahorita, en el, en el, en el momento,
2: ay. en ese momento anímico, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de... de, de ya, tienes que tener un cierto carácter para, para poder emprender, ¿no? Porque... Porque a veces el problema económico es el menor de los problemas, ¿no? Vas contra contra otro tipo de cómo a tu edad, ahorita, te vas a aventar seguro, y, y ahí vas, ¿no? Este, creo que hay una, hay un hay un, hay un una terquedad en, en el emprendedor que dice va porque va, ¿sí?
0: El caso que decía es, Luis.
2: Este, sí, un... claro, voy porque... Estos no me escucharon sí, qué, bien. ¿Qué? qué este, eh, lo, que, lo que es importante es, es tener, tener, tener gente que te pueda ayudar a, a prevenir los riesgos. ¿Sí? O sea, porque, porque ya te decidiste a venta, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más ayúdame así ponme tres, cuatro semáforos si yo pueda decir,
1: eh, no te metas por ahí. ¿Eh? Y perdone eh, que los interrumpa. Yo, complementando eso, Ricardo, lamentablemente, una característica del emprendedor, y creo que no me vas a dejar mentir en este tema, es que a pesar de que le pongas el semáforo, se lo pasan en rojo. Ah,
2: claro. No, no, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. O sea, es. es pero, pero vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué puede más la circunstancia o tu carácter, no? Entonces, pues vas, te pones en la madre, te paras y sigues caminando. Eso es, ¿no? Correcto. O sea, y, y, y mira, te, te un ejemplo. Pero de, es que hay, de un, de,
0: exacto, hay millones de ejemplos, ¿no? O sea, hay gente que se cerca, cae, se levanta y, y, y sigue. Y, y hay otros que a lo mejor los ves un día en un negocio y luego los ves en otro y luego los ves en otro y a lo mejor nunca le pegan a ninguno. O sea, creo que hay muchas circunstancias y muchos factores, pero quiero irme muy puntual aquí al tema, porque creo que esto eh, puede generar un, un asunto aquí. Yo tengo un amigo, un amigo que él siempre decía, el emprendedor tiene todo menos dinero. Tienen todo menos dinero. Y aquí estamos hablando de un factor importantísimo, un factor que es el dinero. O sea, hay diferentes perfiles en los... En los emprendedores, uno de ellos, ahorita lo dijeron, a ver, sé hacer algo, pero no tengo dinero, no tengo trabajo, entonces mi factor es el conocimiento y uh, me voy por un canal que es producir mi dinero yo solo, porque nadie me va a pagar. Están otros, que hay otro perfil de gente que tienen los recursos, que tienen el dinero y que muchas veces no saben ni qué. Y entonces, pues compran una franquicia de algo que ni tenían ni idea. Y este, y, y pues, pues a algunos les irá bien, a algunos no les irá bien. O sea, ¿cuáles son los factores, Richard? ¿O qué tan importante es el factor del dinero? ¿Es básico? ¿Es fundamental el dinero? Si no hay dinero,
2: no, no hay socios. A poder o sea, siempre tiene socios, ¿no? Lo, lo que, fíjate, aquí, y ahorita hablabas de lo que nunca puede ser es un ignorante a la hora de emprender. O sea, ese, ese sería para mí. O sea, o sea si tienes tu cabeza. pasión y tienes tu confianza en ti mismo y tienes mil cosas, sí, edúcate, no güey. No lee, basta. lee. No platica basta. con gente que le ha ido bien, platica con gente que le ha ido mal. Ya. O sea, no, 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 puedes, no, puedes, no puedes ser ignorante. O sea, que te pase lo que te pase, ¿no? Que te pase que te equivocaste. Que te pase que no lo viste pero no que te pase que no sabías,
3: por Dios. O que te pase en ese fracaso operativo que, que, que no debía de haberse cometido. O sea, o sea, eso es lo que no, porque eso uh, te cuesta la no, vida.
2: El, el, ese, es, ese es para mí. Entonces, siempre hay socios, y si no hay socios, hay socios como Garusa. Este, siempre,
3: siempre va a haber. A dinero, creo que. Este, el, el, y siempre
2: va a haber el, 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 el capitalista, ¿no? O sea, los, los venture capital, o sea, la raza que trae lana y lo que quieres ver en dónde el chart bank. Este, ¿Dónde la pongo? Es donde, donde meto mi dinero, ¿no? Vendiendo tú un pedazo del negocio, pues sí, pues a lo mejor lo vas a vender, ¿no? Y tendrás ahí que vivir con las consecuencias de las decisiones que tú tomes, ¿no? Este. Pero pero edúcate, ¿no? A mí ese concepto, eso que, eso que dijiste ahorita de comprar franquicias, y sin haber estudiado, este, sin haber estudiado la, la, la industria o, o decir, oye, ¿por qué están vendiendo franquicias? O ir con franquiciatarios y decirle, oye, ¿cuánto tiempo tienes y cómo te va? Y, o sea, ellos ganan a la hora que tú pagas el guante, ¿no? Entonces, eh, yo... yo es, es, sí, somos tercos, este, somos aferrados, eh, nos equivocamos y lo que todo el mundo te dice no lo hagas, tú dices, es que mi corazón dice que sí lo debo de hacer. No, y hay una vocecita dentro de todo no, atrás, o sea, la... que te dice, no,
1: no, no, pero. Sí, no, ah, no, no, no. Ojalá sí y fuera li. eso, Ricardo. Como seres humanos nos dicen no lo hagas, y lo primero que pensamos es, seguro me está diciendo que no lo haga porque por ahí es el buen camino, ¿eh? Me tiene envidia. Me tiene envidia. Y no me dijo que no porque ya sabe que... Y le echas unas ganas para irte por ese camino, que qué barbaridad. Sí, yo, yo quisiera complementar lo que dicen con dos frasecitas, una que le escuché a mi hijo hace poquito y otra que yo he escuchado hace tiempo, ¿no? Una que dice, que estás viendo y no ves, ¿no? estás viendo y no ves, o sea, pon atención a lo que está sucediendo, ¿no? Y la otra, eh, eh, hace un, unos días estábamos jugando y había, estaba muy cansado uno uno de nosotros y me decía, es que ya escucho borroso. Porque... <risa> <risa> Esa me la, me la dijo mi hijo José Alejandro. Me dice, es que ya escucho borroso. Pues sí, porque te, llega un momento en el, que, en, el que, en el que estás tan metido en lo que estás haciendo que ya no escuchas, te pierdes. O sea, llega un momento que ya te pierdes. Ahí, Gus, yo quisiera hacerte un, un complemento a tu pregunta. Tú decías que si el dinero es importante, yo creo que no es importante, es lo más importante de todo el proceso de un emprendedor. Y algo que yo le he recomendado a la gente cuando quieren emprender y están en ceros, es que una parte importante, y aquí creo que Luis me puede, me puede ayudar con esto, yo doy como una introducción a Luis, a ver si estás de acuerdo conmigo, pero... El emprendedor ocupa una parte importante de su cerebro en ver cómo resolver problemas. Problemas financieros que tienes en el día a día. Y al final, el 80% de tu día lo ocupas en resolver tu 100% del día en comer, vestir, dormir y mantenerte. Y el 20% del día lo ocupas en planear el negocio que tienes en las manos. Algo que yo le he dicho a la gente es, quieres emprender en un negocio y no tienes dinero, no lo emprendas. Empléate en el giro en el que estás pensando emprender. Edúcate. Y, uh -huh. y, no se llama, y no se llama engañar a la gente. Puedes llegar con el dueño de esta empresa, que él ya tiene un respaldo financiero, que ya tiene experiencia, que ya tiene un camino recorrido, y decir, oye, me gusta este negocio y me encantaría emprender con este, con este negocio. o Y puede ser que en algún momento él, él diga, pues aquí no es el lugar para aprender, bye. O sí, sí necesito quien me ayude y con mucho gusto eres bienvenido, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es, 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 es tomar la decisión de decir sí, sí quiero, no, no puedo, porque ese también es importante, Ricardo. Creo que muchas de las decisiones que de repente tomamos malas es porque decimos sí, sí puedo y sí, sí quiero, cuando no, no puedes y, y tampoco quieres tanto. Y entonces fuerzas la maquinaria como para tomar decisiones que no debes, ¿no? Y aquí, Luis, más bien la pregunta era humana, como para ti, en términos de decir esto, o sea, sí pasa. ¿Tú crees que es una buena decisión? Porque este consejo yo se lo doy a mucha gente. ¿Será una buena decisión decir empleate para que empieces a entender realmente este negocio?
3: ¿Sabes qué, qué se me vino a la mente? Lo que yo les digo a mis hijas ahorita.
1: Que son... me ¿Escuchan borroso?
3: No, no. han emprendido. O sea, la pandemia sí. ya les dio espectacular en el aspecto de emprender, de crear cada una en su rubro la que está estudiando para gastronomía en cocina, le encanta el ejercicio, se hizo coach de ejercicio desde casa y ahorita está yendo al gimnasio con su respectiva seguridad. La de negocios internacionales se aventó en la contingencia de la maestría, ahorita ya se va a Madrid en el mes de junio a graduarse. En
1: MBA,
3: en empresas de moda, porque su pasión es montar una empresa de ropa, marca mexicana, o sea, hay todo un planteamiento ahí. La chica es diseñadora gráfica, se puso o sea, emprendieron pero el clásico consejo es, empléate en, en el área y de ahí brincas y aprende y experimente en cabeza ajena. Yo como papá estoy de acuerdo en ese, en ese consejo y de igual manera como emprendedor, <coughs> creo yo que aquí el tema que hay que controlar es la emoción. ¿Por qué? Porque cuando la emoción sube, la inteligencia baja y tomas las peores decisiones cuando estás emocionado, positivo o negativamente. Si tú estás deprimido, no tomes decisiones. Si tú estás excitado, emocionado, ganó la máquina y aparte... Sin superar, no, no tomes decisiones cuando ganó la máquina. Esperate. Porque estás tan emocionado que te puedes... O sea, te puedes equivocar, en, no estés de acuerdo conmigo. En los dos sentidos, cuando la emoción está arriba, la inteligencia se desconecta. No me preguntes por qué así funciona el cerebro humano. Somos seres emocionales que razonamos. Con la emoción, un, un comentario
2: a la gente que nos escucha, este programa es grabado entonces, ahorita la emoción de Luis Topete está arriba porque sí, no ha jugado el Cruz Azul no, 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 pero probablemente no. cuando ustedes estén viendo este, 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 este programa
3: puede ser que ya perdió y su
1: emoción esté muy Acabado, abajo por
3: gracias por la ya, y, y me, nos veremos la próxima semana ¿no? sí. ahora es mi punto la emoción sube, la inteligencia baja sí,
2: de acuerdo 100%. Ahí es, donde,
3: ahí es donde, espérame. ¡fum! Tranquilo. Pide ayuda, conocimiento. Como sí. dice Richard, a, o sea, cono, adquiere el conocimiento que te hace falta. ¿Cuántos libros estás leyendo de la industria en la que quieres ser el mejor? ¿Con cuánta gente te relacionas? Práctica, habilidad, desarrolla las habilidades y tu actitud va a multiplicar ese conocimiento y esa habilidad. Eso es lo que yo te podría decir. Entonces, fíjense, qué interesante, porque estamos hablando factores de dinero, o sea, sí
0: es importante, y ahorita lo siento muy claro, sí. no es importante, es lo más importante, claro. dinero, que si no lo tienes, bien, Richard lo decía, ¿no? Busca, busca sí. las alternativas. Pero hay otro factor, o bueno, factor de conocimiento, ahorita estamos hablando de conocimiento también, el tema, eh, le, le, le picó mucho a Richard decir, hijo, agárrate lo que tú cómprate una franquicia que ni sabes de qué se trata, creo que ese no es el camino que, que recomendamos aquí, ¿no? Este, pero hay otros factores, Luisito, y hay otros factores, este, Luis y Richard. ¿El factor de innovación es importante, es fundamental, o no es necesario? Porque también, oye, yo llego con una idea, con un amigo mío que tiene el respaldo, oye... Mm vamos a hacer un negocio porque no tengo trabajo. Tú tienes un super negocio, tienes mucho dinero. Vamos a hacer un negocio y no tengo trabajo. Pero no ve nada de innovación en el negocio. ¿qué? Ah, pues esto lo hacen mil. O sea, es importante el factor de innovación. ¿Es necesario trabajar en una innovación para poder tener éxito en la parte de empre emprendedora? Pues más que bueno. Sí.
3: Visito.
1: Este, sí, o sea, bueno, lo que pasa es que tiene mucho que ver el momento en el que ocupes el emprendimiento, ¿no? Porque muchos negocios nacen o mucha, muchas, muchas ideas nacen de necesidades. Muchos de los emprendedores, y no te quiero dar un porcentaje, pero muchos de los emprendedores logran tener éxito porque nacen de una necesidad y escuchan que alguien tiene una necesidad, investigan y dicen, oye, pues este no es el único que la tiene, también la tiene el de acá, y la tiene el de acá, y la tiene el de acá, y este sí tiene un factor de, de, de innovación, y tal vez, yo, yo he platicado con un montón de empresarios, y realmente, Gus, difícilmente te vas a encontrar con algo que no exista y que sea necesario, difícilmente. Pero la innovación no va enfocada en solamente inventar algo que no está descubierto, ni descubrir el hilo negro. La innovación, Tesla tienes un ejemplo, coches ya existían, la movilidad ya existía, coches eléctricos, pues de alguna manera existían, pero no de, no de esas dimensiones, no de esas dimensiones. Entonces, ¿la innovación tiene un alto porcentaje en el emprendedurismo textual? La respuesta es sí, sí la tiene.
0: Gracias, Luisito. Richard. ¿Qué opinas de este
2: factor? Lo que pasa es que sí, claro, cuando es innovador y cuando tienes ese, ese ADN de inventar cosas, yo, a mí yo conozco gente que me sorprende cómo encuentran la necesidad.
3: <ríe> y de repente sí,
2: a mis hijos les digo, ¿no? Pues está bien cañón que cada vez que tú compras algo a alguien se le ocurrió que lo comprabas o que tú llegas a un lugar todo lo que alguien lo vendió. Entonces, son cosas que uf, ni te imaginabas que esas cosas pasaban o sucedían, ¿no? Este, entonces, de repente, cuando he platicado con gente, está atorada precisamente porque dicen: Es que no, es que no se me ocurre nada nuevo que hacer. Y, 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 y no necesariamente tiene que ser nuevo lo que haces. O sea, lo que tienes que tener claro es cómo te vas a diferenciar.
3: Exactamente.
2: Sí. O sea, ahorita aquí hay, hay, no me acuerdo cómo se llama, que, que, no, no me acuerdo si es Butchers, es, es, una, es un, es un restaurante de hamburguesas, o sea, hay como tres restaurantes de hamburguesas aquí en Monterrey que yo he visto que tienen en siete ciudades. O sea. Oye, ¿qué de diferentes son las hamburguesas? Nada, sigue siendo pan con carne, queso y, y papas, ¿no? El concepto. Pero el concepto, o sea, encontraron un punto en donde ellos se pueden diferenciar, ¿sí? Porque sigue siendo, sigues comiendo hamburguesa, ¿sí? Entonces, tienes que estar muy claro, y digo, y esta es una de las reglas, cuando tú estudias tu competencia, ¿cómo voy a hacer que mi oferta sea diferente? Porque si voy a salir nada más a ser más barato, pues vas a ganar menos dinero, vas a batallar un poco más. Pero encuentre que te quieres diferenciar, este... Sí, la innovación es buenísima, ¿no? Y hay gente que... O sea, un cuñado mío. Este, en 1988, 89, por ahí, un día llegó y puso un bloque arriba de la mesa y dijo, me voy a dedicar a vender celulares. Ni una madre este vuelo. Sí, parecía radio de esos de hombres, de, de los monos de acción de la Segunda Guerra Mundial. O sea, y yo decía, y me dijo que yo estaba sentado y yo, yo lo veía y él las, y hablaba con mucha pasión de, del tema. ¿no? Y yo decía, quién fregados va a andar cargando un teléfono? ¿A quién le hablas? ¿Sí? ¿A quién le hablas? Bueno, en aquel entonces, antes de Telcel, se llamaba CDTel. Radio
3: Móvil. Ah, CDTel y Radio. En Monterrey era CDT sí, Entonces
2: era, este, se convirtió en el vendedor número uno a nivel nacional de celulares. ¿Sí? Pero en el Inter, de que se convierte en eso, a él se le ocurre, en aquel entonces, a los distribuidores de celular les pagaban por minuto vendido de aire. Uh -huh. O sea, cada vez que tú hablabas un minuto, a ellos les pagaban. Entonces él decía, yo no gano de la venta de aparatos, yo gano de que la gente hable por teléfono. Entonces, lo que voy a hacer es incentivar que la gente me compre un celular, que no le cueste, que se lleve algo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue a Estados Unidos, se fue en donde subastan por mayoreo los charters, y compró charters saliendo de Monterrey, compró, compraba, no sé, 20 mil, 30 mil charters a Las Vegas, Orlando y no me qué otra ciudad era. Si tú ibas y comprabas un celular, pues firmabas el contrato de, creo que en aquel entonces eran de dos años, y él te regalaba una estancia de dos noches, tres días, habían incluido. Que a él le había costado 200 dólares, 300 dólares. ¿Sí? entonces tú ibas, salías con tus celulares salías con vacaciones ¿sí? entonces pues el vato se volvió en el número uno ¿no? y él decía, este es un negocio de inversión es un negocio a largo plazo y luego pues otro negocio ¿no? Y, 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 y con la misma filosofía, el equipamiento es en donde yo no gano dinero yo gano dinero en la renta que me van a pagar entonces si mi vendedor quiere mayor comisión mi vendedor tiene que hacer la instalación con el menor equipo posible. Así le doy más. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que les cueste menos a, los, a las personas.
1: Este, yo voy por la renta de largo plazo. Claro, e irónicamente, e irónicamente hoy en día lo, para lo que menos usas el teléfono es para hablar por teléfono. Exactamente.
2: Exactamente, Digo, sí. sí, no, el, 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 y yo nunca he sido así como que el, el innovador en las visiones, ¿no? Ya. suelo ser más el que te va a decir oye, te, te puede salir mal por aquí por acá, no soy más abogado, abogado del de diablo que, que, de, que otra cosa ¿no? pero finalmente el, el, el punto es este tienes que buscar la manera de diferenciarte no necesariamente ser innovador ¿no? O sea, el, el, porque a veces el, en el innovador decimos, ah su madre pues es que yo no voy a inventar Apple güey claro entonces me quedo de Godín insatisfecho el resto de mi vida. No está
0: y, y rapidísimo, antes, antes de, de pasar contigo, amigo. Este, me acaban de platicar la historia de Crocs. Y fue impresionante también. Dos chavos que fue por, se mojaban los zapatos al momento de ir a pescar y dijeron, pues hay que inventarnos unas chanclas adecuadas para pescar. Yo no sabía que eran que nacieron para eso. Y ahí surgió, y entonces esa es una idea innovadora. Luis Topete, amigo, ¿tú crees que este factor es fundamental? O sea, ahorita nos platicabas el ejemplo de Shark Tank, o sea, ellos le invierten a un negocio si es innovador, si no lo ¿Tiene es ¿Tiene más no probabilidad? Eh?
3: Sin duda, ¿sí me oyen ahí? ¿Perdón?
0: Sí, 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 sí. sí, sí.
3: Sin duda tiene... No, si una... te escuchas mal. Tiene una palomita. Es más, te ves Hay mal. una probabilidad más alta de una inversión de un inversionista, si es innovador. Si hay bueno, unidad, ¿Estás de acuerdo? Claro. Okay, ahora, ¿cuál es el tema? Que para innovar o para, para. Hoy en día, como dice Richard, está complicado. Entonces, yo creo que va mucho por la parte de, de diferenciar. Yo apoyo lo que dice Richard, el diferenciarte. Yo me acuerdo cuando Steve Jobs sacó su iPod y yo era DJ y decía yo, ¿quién va a dejar de comprar sus CDs? O sea, ¿cómo crees que vas a dejar de comprar discos? Si, si inaudito. Lo mismo que el celular, me pasó idéntico. ¿Falta de visión? No, es simplemente pensar y percibir diferente las cosas. A mí cuando yo me independicé como instructor, como entrenador, uno de mis gentes más allegadas a mí me dijo ¿Estás loco? Hay más de 3 millones de instructores en este país, güey, va a ser uno más del montón. Pues él se dedicaba a vender coches y decía mira, yo vengo del sector de automotriz y de coches hay 2700 agencias a nivel nacional y todas venden, güey. O sea, Todas, el negocio del coche de automotriz, de agencia, no va a dejar, no pierde un peso porque si no lo cierran. No es un negocio que dejen que pierda, no. Todas venden. Entonces, ¿qué es lo que a ti te diferencia? Yo creo, yo me voy por ahí en, en, en épocas que no quiere decir que no vaya a volverse a inventar algo. Claro que va a haber innovación en algún punto y sigue habiendo. Pero pues más, yo me quebraría más la cabeza por el diferenciador, como dice Richard. Bueno, pues ya nos llegó la hora.
0: ¿Con qué cierras, con qué cierras Luisito?
1: Fíjate que algo, que algo que quiero platicarles es que a veces por la misma situación humana, lo voy a decir así, por la misma situación humana, a veces no somos capaces de decir hasta aquí, basta, no más. Por, por ahí había apoyado yo a unos chavos, en donde yo les decía, con un tema de emprendedurismo, de X cosa, no, no importa. Y yo les decía que cuando fueran a emprender, siempre tuvieran un plan B, porque uno nunca sabe cuando vaya a fallar el plan A. Lo vimos, no sé, yo creo que unas ocho sesiones, el tema del plan B. Cuando de repente a los seis meses me buscan y me dicen, Luis, es que el plan A no está funcionando les dije, oigan, pues vamos a reunirnos. Nos reunimos, estábamos en la mesa y me dijeron, efectivamente el plan A no jala. Y cuando les dije, bueno, vamos a echar a andar plan B, me dijeron, ¿cuál plan B? Uh. Y le dije, bueno, lo tienes apuntado en tu cuaderno, en la hoja 2, en la parte de abajo, ahí tienes ahí un asterisco que dice plan B. Me dijeron, no tenemos plan B. Y le dije, pues tú lo apuntaste. Sacaron el cuaderno y efectivamente habíamos platicado del plan B. Y hoy el negocio es rentable, tiene sucursales, tiene franquicias y es plan B. Entonces, es importante, es importante tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. No te aferres. Si las cosas no están funcionando, por ahí también hay una frase que va un poco en contra que dice que cuando vayas mal, no cambies el objetivo. Mantén el objetivo. Cambia la ruta para llegar al objetivo. Y el plan B no tiene que cambiar el objetivo. Tiene que cambiar la ruta. Porque a veces te aferras y te ciegas en el, en el como bien dice Luis Topete, ¿no? Te aferras en el camino de decir, tiene que salir, y a veces no. A veces cambiar la ruta es interesante y es bueno y es adecuado porque te da una vista diferente, ¿no? Por eso es bueno la visión a hay largo señales, plazo. Claro, la visión. Correcto.
3: Hay señales.
1: Sí. Por ejemplo, Ricardo, Ricardo había una oferta de puntitos y los compró todos y los puso en su claro, camisa. Entonces, claro. Bien. Hoy
2: busquen puntitos <risa> y no van a encontrar. Acabo de abrir mi <risa> página que todos se llama. Están
1: tu camisa. Este, no, no, me dijo... sí, hombre, algo así. Ya no digas nada. Si ya
3: no Oye, hay dominios, o sea, no, no, no hay
2: dominios Le... disponibles porque ya no hay puntos. <risa>
0: ya no hay puntos. <risa> <Ya> no hay <risa> chaco, ¿Con qué cierras? Este,
2: <risa> yo creo que eh, saber a qué te estás metiendo estudiar qué puede salir bien, qué puede salir mal, qué tenemos que hacer para que no salga mal lo que creemos que puede salir mal. Este, tener un buen caso económico, eh, tener un plan B, tener una visión de dónde quiero estar y cómo quiero estar en 10 años y qué voy a estar haciendo y qué debo de hacer. Este, porque eso le da sentido a tu corto plazo. A veces... Lo, lo que decía este Luis, es, es, a veces estamos queriendo salvar el corto plazo porque nunca planeamos un largo plazo. Y el corto plazo es 100% desechable cuando tienes una visión de largo plazo.
0: Órale. Muy buena, muy buena mi Richard. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, si andamos Listo con Pepe. todo,
0: ¿eh? Luis es... Topete, ¿con qué cierras amigo? Pues
3: mira, redondeando lo que comentan los colegas, abusado con la emoción, no pierdas la pasión, entusiasmate, motívate, no pierdas la visión, yo creo que eso es importantísimo, cómo te ves, te logras ver, porque esa es una gran pregunta, ya, ya, ya te viste, en el o sea, cómo quieres que sea tu negocio, cómo va a estar en los próximos cinco a diez años, ya te viste, te puedes ver en tu película mental exitoso, triunfador, porque ese es un paso importantísimo, si te logras ver, habla de mucha confianza, de mucha certidumbre, que no es el factor único, me queda claro. Y, y ten cuidado con la emoción, porque cuando la emoción sube, la inteligencia baja y ese es un tema muy peligroso. Tomar decisiones cuando la emoción está arriba, complementando lo que dicen mis compañeros de panel, con eso me quedo.
0: Muchísimas gracias, visito. yo quiero cerrar nada más con un ejemplo que se me hace de los más innovadores de la historia. Y es cuando se les ocurrió embotellar el agua. ¿Ustedes se acuerdan antes de eso? O sea, pedir un vaso de agua decían, no se le niega a nadie. Y de repente a alguien se le ocurrió embotellar el agua. Ni venderla la más cara que la leche. ¿Quién va a vender? Claro. Y mira nada más lo que ha pasado y en qué están. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche y mucho éxito. Nos Fíjense. vemos la próxima. Buenas noches. Gracias, gracias. Richard. Que tengan buena noche. Gracias.
1: Igual. Bye. Bye
0: bye.